0: еще несколько мыслей по теме нашей главы. Проповедь, я сохраню тебя от годины искушения. Взятая с книги Откровения, 3 глава, 7 стиха, где Ишоа говорит, «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, которая творяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я творил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковой, а лгут, Вот я сделаю то, что они придут И поклонятся пред ногами твоими И познают, что я возлюбил тебя И как ты сохранил слово терпения моего То и я сохраню тебя от годины искушения Которое придет на всю вселенную Чтобы испытать живущих на земле Значит, проповедь я так и назвал Я сохраню тебя от годины искушения если смотреть коротко Ну как бы смысл того, что здесь написано В Откровении То мы можем видеть, что година искушения Придет Обязательно Придет с целью для того, чтобы Испытать всех Живущих на земле В чем суть этого испытания Мы поговорим немножко И мы видим, что есть Обетование, что он Сохранит тех, которые не отреклись от его имени, от этой годины искушения. Чтобы понять, каким образом он сохранит, может быть, кто-то мне скажет, каким образом он сохранит от годины искушения. Но ну, вот... Смотрите. Когда он говорит, что я сохраню от годины искушения, то вопрос, каким образом он сохранит каждого из нас от этой годины искушения. Вот вы отвечаете, и вы как бы смотрите на все это внешним человеком. А он говорит, о том, что Он сохранит от година искушения того, в котором Он живет. Вот я хочу сегодня с вами немножко посмотреть о том, что же значит это година искушения и что значит сохранить от этой годины искушения, что за всем этим стоит. Все, что происходит сейчас в мире, говорит о том, что это уже началось. И нам важно понимать, что... Важно для нас во всем этом Ну, давайте по порядку Начнем с того, что значит Не отрекся от имени моего Такой простой вопрос Какое у него имя? Что это за имя? О чем речь? Да, и амен Он Слово Божие Если мы посмотрим Откровение 19 главу, там об этом написано. Но там еще что-то написано. То, что он Слово Божие, это не является тайной, да? А вот э, на нем было еще написано имя, которого не знал никто, кроме его самого. Вот это о чем? Давайте прочитаем. Откровение 19 глава. «И увидел я отверстка небо. и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный» который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламени огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Вот вопрос. Мы с вами разбирали эту тему, я думаю, что вы уже знаете ответ. Он был облечен в одежду обогренную кровью, имя ему Слово Божие. То, что ему имя Слово Божие, я думаю, это не является секретом. А вот то, что на нем написано имя, которое никто не знал, кроме его самого, речь идет о том имени, которое он открывает своим ученикам. Я открыл имя твое тем, кого ты дал мне. Помните Иоанна, 17 глава. Речь идет о сущности Бога, который живет в этом слове, которым он является. И вот мы видим, что он сохранит от годины искушения тех, которые не отрекутся от Его имени. То есть, Он сохранит тех, которые не отрекутся от закона Бога. Мы только что вот в нашей недельной главе читали, в двадцать 28 главе, помните, там, где проклятие начинается, с 15 стиха. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия и, и дальше в двадцатом стихе в конце за то, что ты оставил меня. И мы только что говорили также о том, что закон течет из него, как последующего духовного камня. А когда мы в Писаниях читаем о слове имя, слово имя само, оно подразумевает духовную сущность того, кому принадлежит это имя. И когда мы говорим о имени Машеха, мы начинаем видеть, что суть имени Машеха – это слово – Слово, которое живет Богом. И поэтому, для того, чтобы не отречься от Его имени, нужно сохранить закон Всевышнего, сохранить верность этому закону. И вот через это ты сохранишь Его присутствие в себе, ты сохранишь присутствие Бога в себе. И вот это то, что сохранит тебя от годины искушений. Ну так, коротко. Другими словами, Он сохранит тебя, если Он будет жить в тебе. В чем же суть година искушения? Прежде чем мы посмотрим на суть этой годины искушения, я хотел бы напомнить, что уже две тысячи лет назад апостол Павел призвал все народы покаяться. Да, это 17 глава, 30 стих написано, так: оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную, посредством предопределенного ему же подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть, всем народам повелено повсюду покаяться, а в Евангелии от Луки в 24 главе мы читаем в 47 стихе «И проповедовано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах». Скажите мне, что стоит за этими словами – проповедано быть во имя Его покаянию». Мы только что говорили, что имя Его – Слово Бога, это заповедь Бога, и в этом Слове живет Бог. И когда проповедуется людям закон Бога, то тогда люди начинают понимать, в чем им каются. Во имя Его покаянию. Я помню, когда я выходил на покаяние в Пятидесятнической церкви, Я помню эти мысли, а мне не в чем каяться, я ничего такого не сделал. Я хороший человек. И только тогда, когда я начал познавать Тору Моисея, только тогда, когда я начал понимать, что все, что не по заповедям Бога, это уже беззаконие, все, что не по заповедям Бога, это уже грех, вот тогда я начал понимать, в чем мне каяться. Вот этом и есть суть проповеди Евангелия во имя его и покаянию во имя его. Вот так приходит искреннее раскаяние. И чем больше я вижу, сколько мне прощено, тем больше у меня любовь к нему. За то, что он, вообще он такой святый, он такой чистый, и при всем при этом он со мной возился сколько лет, вытаскивал из такого болота, из такой грязи. У меня нет слов благодарности, я даже не знаю, чем я могу отблагодарить его за все то, что он сделал для меня и также для каждого из вас. Так вот, быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах. И это уже две тысячи лет назад. И имя его апостолом Павлом было проповедано правильно. А то, что пришли люди, которые исказили его проповедь, которые исказили истинный образ Машеха, об этом тоже есть в Писаниях, и это есть у апостолов. То же самое послание Фессалоникийцев мы читаем, второе послание, вторая глава там написано, что этот лже-Христос сядет в храме Бога и будет выдавать себя за Бога. Третий стих, вторая глава написана. «Да не обольстит вас никто, никак, ибо тот день, день Машеха, то есть второй приход, не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот сейчас, глядя на двухтысячелетнюю историю христианской церкви, вы уже сами мне можете сказать, когда это пришло, когда вот этот, который противится против Бога и всего, что называется Богом и святынью, то есть против закона Бога. Когда это произошло, что тот, кто противится, сел в храме Бога и сказал, чтобы его теперь называли Богом. Ну, как бы окончательно это оформилось В 325 году, когда Император Константин родил Римскую церковь, которая Отказалась от закона Бога Которая отказалась от Всего иудейского И вот их последователи Сегодня пишут нам послание О том, что мы Должны покаяться и вернуться в их церковь Да это не наша церковь Наша церковь та, которую Машеях Иешуа созидает и он не прекращал ее созидать в течение всех этих двух тысяч лет. И те, которые были верными ему, вот тех как раз и убивали, и гнали. Тут дальше написано, не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого господин Ишуа убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой знамениями чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за то, что они не приняли любви истины Засие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вот я все время, когда читаю это, мне, конечно, жаль людей, которые принимают все эти лжевучения, но я вижу, что это уже следствие того, что они, как написано, возлюбили неправду и не имели любви истины. Видите, засие пошлет им Бог действие заблуждение За сие за что? За то, что не приняли любви истины, за то, что не приняли любви закона Бога. А апостол Иоанн говорит, что любовь к Богу, она есть в том, чтобы соблюдать заповеди. И при этом он говорит, что потому мы узнаем, что мы имеем любовь к ближнему, что мы любим Бога и исполняем заповеди его. То есть, здесь две наибольшие заповеди, и они как раз через Исполнение закона Бога И приходит, если это идет От сердца человека Ну вот Значит Вот это нам важно Все время держать в центре своего разума Об имени Об имени Машеха Когда мы говорим о имени Мы говорим о сущности Машеха Мы говорим о том, что истинный Машеха Это закон Бога Это вот та браха, вот то благословение Которое пришло в этот мир и когда мы смотрим на 24 главу Матвея, там, где Ишуа на Илионской горе рассказывает о признаках кончины века и его пришествия, тут мы можем видеть и эти приметы година искушения, которая идет на всю Вселенную. Но прежде чем я тут начну читать 24 главу, я прочитаю несколько стихов из пророка Захарии. Пятой главы Поскольку мы так много о имени говорили Вы теперь увидите, что здесь написано Смотрите Захария, пятая глава с первого стиха И опять поднял я глаза мои и увидел Вот летит свиток И сказал он мне Что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей Он сказал мне Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. И во всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Четвертый стих. Я навел его, говорит Адонай И оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно и прибудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его. Теперь вы мне скажите, кто же есть тот, который клянется именем его ложно? Что значит клясться его именем ложно? Что является его именем? Слово мы только что говорили. И когда человек говорит, я верю Богу, он мой Господь, А по слову не живет То он клянется Богом Ложно Он в итоге Является лжесвидетелем Он говорит что Иисус его Господь Господин да А Иисус это слово Бога А на самом деле Жизнью не свидетельствует о том Что он живет в этом слове Что это слово живет в его сердце В итоге получается что Всякий, который клянется именем Бога ложно, будет истреблен. Давайте посмотрим теперь Матвея, чтобы увидеть видимое проявление этой годины искушения. Потому что, помните, мы в Откровении начали, кто сохранил имя мое, того, значит, я сохраню от годины искушения. И вот когда читаешь 24 главу, видишь, что все, что там будет происходить, оно именно направлено, чтобы как бы, не дать человеку сохранить его имя. Вот смотрите. Третий стих и дальше, до 14-го. Прочитаю. Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и века? век?» Ишуа сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Вот Постоянно кто-то хочет прельстить нас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что Я Христос. И многих прельстят. Скажите, как нам отличить истинного Христа от ложного Христа? Из истинного Христа течет Тора Моисея. Аминь. Поэтому если будет приходить и говорить Я Христос, Посмотри, что из него течет. Потому что его овцы знают его голос. Если что-то он говорит, что не соответствует закону и пророкам, там нет света, там нет истины. Восьмая глава пророка Исая Бог нам говорит об этом. Двадцатый стих. «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней. Вот когда я смотрю на то, что сейчас происходит, я понимаю, что болезни уже начались. И смотрите, войны, слухи о войнах, восстанет народ на народ, мы говорили, тысячи лет назад Бог повелел всем народам покаяться, обратиться к Его закону. Если смотреть там раньше, чуть написано в 17 главе деяний, написано, что все люди род Бога, все человеки, живущие в этом мире, все произошли от одного человека Адама, от одной крови, и все они род Божий. Давайте заглянем немножко. Это важно, потому что вот эта война, вот эти вот восстанет народ на народ, за этим всем стоит убийство. А Бог сказал, не убей. И Он это сказал всем народам уже две тысячи лет назад, когда сказал, чтобы они все покаялись и обратились к Богу. Я хочу вам показать, чтобы вы, ну, видели, как Бог думает. Смотрите, ну, с 24 стиха 17 глава Деяния написано, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из них, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, «мы его и род». И так мы, будучи родом Божьим, Вы посмотрите, слово говорит, что каждый человек, живущий в этом мире, какой бы он национальности не был, какого бы вероисповедания не был – Слово говорит, что он род Божий. И две тысячи лет назад Бог сказал, что все, ребята, войны прекратите. Я вам всем сказал, не убей. А година искушения все равно придет. И через эту годину искушения, я вам говорю, как бы все время будут нас испытывать на верность закону Бога, в основе которого десять заповедей. когда сегодня люди идут и убивают друг друга во имя своего Бога, то это не тот Бог. Не тот Бог, который дал свои заповеди людям, который дал свой закон людям. А это все година искушения. И смотрите, как легко люди попадаются в эту годину искушений. Сначала им рисуют образ врага всеми правдами и неправдами, возбуждают в человеке, какую-то ненависть и агрессию к этому созданному образу врага, а потом всех их собирают и ведут на заклане. Духовный человек должен понимать, что это одно из проявлений ягодины искушения, через которую хотят прельстить верующих людей. Ишо говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Дальше мы читаем 9 стих, 24 глава Матвея. «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Ну, я не случайно сегодня столько времени уделил имени, чтобы вы видели, что это имя, оно везде. И без него некуда. И это имя – это закон Бога. Именно в этом имени живет истинный Бог Авраам, Ицхака и И, казалось бы, за что же убивать тех, которые хранят имя. Его? А Ишуа говорит 3 глава, ты сохранил имя мое и не отрекся, вот я тебя сохраню от годины искушения. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. То есть начало болезни, мы говорили, уже началось. Вот это будет следующий этап И многие лжепророки восстанут И прельстят многих И по причине умножения беззакония Во многих охладеет любовь Умножение беззакония Это значит отсутствие Торы Закона Бога и дальше написано Претерпевший же до конца Спасется То есть тот, кто через все это пройдет И не соблазнится и не прельстится, и не поддастся на все эти искушения, на все эти попытки зацепить нас за душу нашу, возбудить в нас какой-то гнев, ненависть, недовольство по отношению к кому-то, к какому-то народу или к стране какой-то. Знаете, что вас пытаются прельстить, вы на это не поддавайтесь. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, Во свидетельство всем народам И тогда придет конец Ну вот Когда мы говорим О всей этой године искушения В Евангелии от Матфея 10 главе Ишуа дает нам такое утешение Правда утешение Вы знаете, когда-то мне это слово Очень помогло Я сначала прочитаю, потом расскажу 28 стих написано Не бойтесь убивающих тела Души же, не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Бойтесь более того, кто... Вот это с большой буквы надо читать. Речь идет о Всевышнем. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же вы Лучше многих малых Птиц Почему это слово Дает силу Когда-то, когда я еще Бизнесом занимался, у меня был кондитерский Цех Я исправно платил Десятину Всевышнему И приезжают ко мне, значит Бандиты и говорят, парень, ты тут Задолжал нам Давненько работаешь, а крыши не платишь. Я говорю, как же не плачу? Регулярно плачу десятину Всевышнему. Не, говорит, ты теперь нам будешь платить. Я говорю, знаете, ребята, вот тут вот через несколько дней будет праздник Емкипур. я понимаю, что Всевышний привел вас ко мне именно для того, чтобы я вам прочитал то, что написано в книге Иова. Они не ожидали такого разворота. А я им открываю 33 главу Иова. Но вот этот именно стих Матвея 10 главы, «Не бойтесь убивающих тела», он мне дал эту силу разговаривать с этими ребятами и говорить им то, что Бог хотел им сказать. Понимаете, когда я прочитал «Не бойся убивающих тела», я понял, что шуток нет. Все очень серьезно и Здесь вопрос в том, перед кем я прогнусь. Перед этими или перед Всевышним останусь послушным? Это слово мне дало силу остаться послушным Всевышним, потому что я увидел, если я прогнусь перед ними, то тогда он мою душу в гиену бросит. А поскольку к тому времени я уже трижды, а может быть и четыре раза должен был умереть, я понимал, что эта жизнь вообще мне не принадлежит, и я как бы к этому относился очень спокойно. Я им читаю, говорю, вот смотрите Это послание Всевышнего для вас 14 стих 33 глава Иова Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей Во время дремоты на ложе Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия И удалить от него гордость чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он выразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, Чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, «Грешил я и превращал правду». И не воздано мне Он освободил душу мою от могилы И жизнь моя видит свет Вот все это делает Бог Два-три раза с человеком Чтобы отвести душу его от могилы И просветить его светом живых Вот когда я им это прочитал Они так притихли сразу Поняли, что разговора больше не будет И они сказали Но это уже говорили не они А тот которые в них. Они говорят, хорошо, мы уходим, но ты знай, что как только ты где-нибудь оступишься, мы тут же будем здесь. И я понимал, что это очень серьезно. Так вот, всякого, кто исповедует меня перед людьми, Ишуа говорит, «Того исповедую и я перед Отцом моим Небесным». Это Матвея, 10 глава, 32 стих. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Что значит исповедовать его перед людьми, вы теперь понимаете. Это значит жить той жизнью, которой он жил, когда был в этом мире и показал нам, как жить. Мы знаем, что Он не согрешил, не нарушил ни одной заповеди. Он исполнил все. И вот если Он живет в нас, то и мы должны так жить. В этом наше исповедание живого Машеха Ишу. Если мы это исповедуем перед людьми, то Он исповедует нас перед Отцом Своим Небесным. Ну и закончу 92-м псалмом с 12 стиха. То есть, суть годины искушения вы знаете теперь, как он будет уберегать нас от этой годины искушения, вы тоже знаете. Псалом 92, с 12 стиха написано «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Аданай, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Адонай народа своего и не оставит Наследие своего Ибо суд возвратится к правде И за ним последуют Все правые сердца Да благословит всех нас Всевышний В имени Амашеха Ишуа Амин